0: Vor 29 Jahren gab es in Westafrika, Entschuldigung, Ostafrika einen, einen, einen brutalen grauslichen Genozid, einen Völkermord an ca. 1 Million äh, Tutsis. Ähm, in Ruanda haben Hutus und hauptsächlich mit Macheten innerhalb von einem äh, Zeitraum also von April bis Juli also schätzungsweise also mindestens 500.000, man geht davon aus, aber dass es mindestens 800.000 bis circa eine Million ähm, Tutsis, also die, die Minderheit in dem Land massakriert haben. Äh, es ist sicher so gewesen, dass sich diese, diese Aggression über ein Jahrhundert lang aufgestaut hat. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ganz, ganz schlimm. Vielleicht hast du schon davon gehört. 29 Jahre ist es her. Was ich nicht gewusst habe und was mich so überrascht hat, heute ist Ruanda eben dieses Land, in dem das passiert ist, eines der fortschrittlichsten Länder in Afrika. Kigali, die Hauptstadt, ist wahrscheinlich die sauberste Stadt, Großstadt in ganz, auf dem ganzen Kontinent in Afrika. Jeden letzten Samstag im Monat helfen alle zusammen, oder sollen zumindest, und säubern die Stadt. Es gibt ein Wirtschaft, Wirtschaftswachstum von 8 Prozent, also wir haben vielleicht maximal 2 Prozent, und das über Jahre. Bildung ist ganz, ganz wichtig geworden. Es, es siedeln sich dort internationale Konzerne an. Es ist erstaunlich zu hören und unsere so Reportagen und Berichte zu sehen, was für erhoffnungsvolle Zukunftsperspektive die Menschen dort für ihr Land haben. Absolut genial. Ich habe das nicht gewusst in dem Ausmaß. Und <lacht> zum einen habe ich Dokumentationen gesehen, Videos und das andere, hab, Ende April habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Erik. Ich war zu Besuch in einer internationalen Gemeinde in Linz und der Erik, irgendwie kommen wir ins Gespräch und der Erik hat ein paar Tage vorher, eine Festveranstaltung im Landhaus in Linz besucht, da war er dabei, wo die ruandische Botschaft gemeinsam mit der österreichischen Regierung eine Gedenkfeier abgehalten hat. Und in dem Rahmen steht der Redner vorne, der erzählt, seine Familie ist damals bei diesem Völkermord, bei diesem Genozid ermordet worden. Und dann sagt er, er hat seinen, den Mördern seiner Familie vergeben. Wie geht das? Wie geht das? Und wie kommt ein Land, das so kaputt war, aus, diesem, aus dieser Spirale von, von Terror und von Hass, wie kommt das heraus? Und ist heute ein Land voller Hoffnung. Wie geht das? Versöhnung ist... Zum einen glaube ich, also schwer zu definieren, oder? Wie sollst du das definieren? Aber ich glaube auch, Versöhnung ist was, wonach sich Menschen sehnen. Oft ist es vielleicht auch so, dass man es gar nicht erwarten. Wir, sind, wir leben in einer Zeit von Zynismus, wir leben in einer Zeit, wo Mikroaggression, Hassrede, all diese Sachen, wo die Menschen gegeneinander aufgestachelt werden und viele haben dann vielleicht auch gar keine Hoffnung mehr, dass es Versöhnung gibt. In den letzten Wochen gab es eine Predigt, oder wir haben eine Predigtreihe über den Epheserbrief. Und ich glaube, wenn ich jetzt richtig informiert bin, der Übertitel sozusagen über das ist, im Einklang mit dem Evangelium leben. Und die darf an kurzen Abschnitt aus dem, und den schauen wir uns dann auch gleich an, auf den darf ich mich konzentrieren. Aber vielleicht der größere Kontext, der ist auch nochmal wichtig. Paulus schreibt ungefähr um das Jahr 60 an die Gemeinde in Ephesus. Er ist im Gefängnis und er schreibt einen der ermutigendsten oder einen besonders ermutigenden Brief an die Gemeinde. Die ältesten ähm, ähm, Abschriften, äh, da kommt das Wort Ephesus nicht vor. Der Brief ist in den Gemeinden zirkuliert worden und ist nicht nur in Ephesus vorgelesen worden. Eine der, der großen Herausforderungen in der ersten Generation Christen im ersten Jahrhundert, danach auch, aber eine der großen Herausforderungen und Themen war, wie funktioniert es, dass Menschen unterschiedlichster Hintergründe nebeneinander nicht nur sitzen, sondern gemeinsam Gemeinde leben. Wie funktioniert es, dass Heidenchristen und Judenchristen, die eine ganz unterschiedliche Kultur, Verständnis von verschiedenen Sachen haben. Wie geht es, dass die zusammen leben, dass Gemeinde gemeinsam funktioniert? Und kein Wunder, dass es da auch Herausforderungen gegeben hat. Ich finde das auch so schön, ehrlich gesagt. Weißt du, Gott und auch gemeint oder die Bibel kehrt Konflikte nicht unter den Teppich. Es muss ka und soll keine Zwangsharmonie da sein. Die Bibel redet nicht von einer Harmoniesucht und wünscht sie das nicht. Sie wünscht sich keine Heuchelei, sondern einen ehrlichen Umgang mit den Herausforderungen. Und vielleicht auch der also ich finde das so toll, der Kontext auch von dem, was Paulus hier sagt. Wenn du dir anschaust, so den, den, den Anfang, äh, die ersten Verse im ersten Kapitel, zusammengefasst mit eigenen Worten, würde ich versuchen zu sagen, Gott meint es unglaublich verschwenderisch gut mit uns. Und das ist noch eine große Untertreibung. Gott meint es unglaublich gut mit uns. Gott hat sie mit uns versöhnt. Er hat den ersten Schritt gemacht und noch viel mehr ist es. Und nicht nur, dass er alles aus dem Weg räumt, das uns trennt, dass er ähm, stellvertretendes Opfer in Jesus Christus für unsere Vergehen, für, unser, für unseren Beziehungsbruch, für unsere Schuld macht, sondern er, er schenkt uns neues Leben. Er schenkt uns nicht nur Beziehung. Die Bibel spricht davon, wir seien adoptiert als seine Kinder. Und er hat das festgemacht. Das war immer schon sein Plan. Wie, wie kann, wie, wie kriege ich das in mein Hirnkastel rein, oder? Wow, also Gott meint es verschwenderisch gut mit uns. Und das ist noch eine große Untertreibung. Ich möchte jetzt im Kapitel 4 anfangen zu lesen. Vielleicht möchtest du mitlesen. Der Kontext hier ist das, was ich lese, ab Vers 22. Und da steht, Paulus schreibt, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sei, sollt ihr euch ein neues Wesen, sollt ihr ein neues Wesen annehmen. Ich, ich überspringe jetzt ein paar Verse, also Vers 25 und ich lese weiter bei Vers 30. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrügen. Betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und durch und, und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten, übler Nachrede sowie von jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Unser Predigtext ist eigentlich dieser letzte Vers. Und da der, letzte, der zweite Teil. Vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Der Kontext ist, Gott hat uns vergeben, Gott hat mir vergeben. Ich würde mal sagen, ihr wahrscheinlich 90 Prozent, ich glaube sogar mehr, von dem, was in meinem Leben gelaufen ist. Und vor allem die negativen Sachen, die habe ich verdrängt und vergessen. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, also ich weiß nicht, inwieweit uns das jetzt betrifft. Ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es in unserer Gemeinde große Konflikte gibt. Also von daher könnten wir jetzt das Buch zuschlagen und sagen, betrifft uns eigentlich nicht, oder? Passt das eh schon ganz gut, oder? Naja. Paulus fordert uns herauf zu, heraus zu einer aktiven Entscheidung. Irgendwie scheinbar funktioniert das doch nicht ganz automatisch. Er sagt, und, und, und vor allem, dass wir an Jesus glauben und dass wir uns Gott anvertraut haben, das, das, das ganze Kapitel handelt davon, das soll praktische Auswirkungen haben. Da geht es nicht einfach um eine theoretische Philosophie, um ein paar Überlegungen. Da geht es nicht um eine Weltflucht und eine Zukunftshoffnung, gehört auch dazu, also die Zukunftshoffnung, aber, aber mitten im Leben stehen... Mit Jesus. Vergebt einander. Da gab es, glaube ich, gibt's eine aktive Entscheidung. Vergebt einander. Ich habe jetzt keinen Einfluss darauf, wie du reagierst. Das darf aber keine Entschuldigung sein, dass ich nicht anfange. Aber zum einen, also vergeben, das kann ich. Also, oder um Entschuldigung bitten. Das hängt nicht von dir ab. Wenn, ich, wenn wir miteinander ein Problem haben, ähm, dann hängt das nicht davon ab, ich muss nicht warten, dass du den ersten Schritt machst, dann kann ich machen. Aber natürlich Versöhnung ist nur dann möglich natürlich, wenn, wenn beide aufeinander zugehen. Und deswegen ist es auch also wichtig, Paulus spricht davon, vergebt einander. Und ich glaube, es gibt viele sehr moralische Menschen. Und ich glaube, auch wenn du im Internet nachschaust, so zum Thema Vergebung, Verzeihen, da gibt es viele gute Ratschläge, oder? Nicht nur Christen haben da gute Gedanken dazu. Vielleicht, vielleicht schaffen es sogar manche Leute, die nennen Gott, glauben manche sogar besser als, als, als ich. Ja? Aber der Kontext hier, Paulus sagt, warum wir das machen sollen, warum wir einander vergeben sollen, ist, weil Gott uns zuerst vergeben hat. Das ist der Grund. Und das darf mich motivieren. Ganz ehrlich, ich möchte euch nur ganz ein kleines Stück in mein Leben hineinschauen lassen. Ich mache jetzt ein bisschen auf, nicht zu viel. Ich habe so darüber nachgedacht, habe ich irgendjemanden, mit dem ich wirklich im Streit bin und mir gedacht, ich glaube nicht, zumindest ist mir nichts bewusst. Aber was ich dann doch an mir merke, ich kann ein ziemlicher Grandlauch sein. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hat jemand, der mir nahe steht, was gesagt, und wie es halt so ist, das ist irgendein Feedback und eine Reaktion. Und ich habe lang gebraucht, also ein zwei Tage, bis mein Krant und mein Groll runtergekommen ist und ich ja, wir wieder uns irgendwie entspannt und freundlich und positiv begegnen haben können. Und ich merke, das ist mein Kampf. Unter anderem. <lacht> Bin ich ein bisschen wie eine Zitrone. Wenn du die aufschneidest und reinbeißt. Ja, ich weiß, das habe ich in mir. So ein bisschen so eine saure Zitrone. Das kann gar nicht gut. Dir geht es wahrscheinlich nicht so. ja, Du kennst es wahrscheinlich nicht. Aber die Gefahr ist, dass ich nicht nur eine saure Zitrone bin, sondern wenn ich mir an dem Fest halte. Dass sie verschrumpeln wird, also bleiben wir bei der Zitrone und dass sie nicht besser wird, sondern eher nur verbittert. Und dann habe ich mir etwas anderes überlegt. Ich habe eine kleine Stinkbombe gemacht. Willst du mal dran riechen? Magst du das trinken? Nein? Magst du das daheim aufstellen? Nein? Okay. Einfaches Hausrezept. Aber wenn man das nur ein paar Stocke stehen lässt, also da ist jetzt Ei drinnen, Milch und, und äh, Essig mit der Zeit stinkt es immer mehr. Und vor allem, also mein, da ist es vielleicht besser, nicht den Deckel immer offen äh, äh, wegzunehmen. Aber wenn ich, wenn ich das einfach so stehen lasse, wird es nicht besser, oder? Und für mich ist es eine Illustration dafür, was für eine Dynamik negative Dynamik in mir sein kann, wenn ich das, was vielleicht jemand gegen mich hat, also, wenn ich das einfach für mich behalte. Und wenn ich das nicht Gott abgebe, und wenn ich nicht diese Entscheidung treffe, auf jemanden zuzugehen in Vergebung. Wer schaut, wann unser Leben so wäre? Was war die Überschrift? Was ist die, Thema, die Überschrift der Themenreihe im Einklang mit dem Evangelium leben? Ich möchte mir jetzt nur mit euch eine Stelle anschauen die ein bisschen, ja, also wir werden es jetzt nicht alles durchlesen, aber wenn du das Thema Vergebung anschaust, das kommt, glaube ich, so oft in der Bibel vor. Und ich möchte einfach nur eine Stelle mit euch anschauen, die, die wohl sehr bekannt auch ist, vielleicht, gehen wir mal davon aus, dass die meisten Sie von uns kennen, und zwar im Matthäusevangelium Kapitel 18. Da steht die drinnen. Und ab Vers 21, so lautet es hier, und da kam Petrus zu Jesus, oder also ging, ging er auf Jesus zu und fragte, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht getan hat? Siebenmal? Und das ist ganz spannend. Ich habe dann gelesen, da, 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 der Konsens, also das, wo Rabbis sich damals eigentlich gleicher Meinung war, als gottgläubiger Mensch, als Jude, Sollst du jemand anderen dreimal vergeben? Es kommt auch im Alten Testament, in Amos oder so vor. Gott hat auch dreimal vergeben, und so ungefähr. Also, das wäre so die, das, das, das Maß, das angelegt wird. Wenn jemand dir was Blöds antut oder so, dich verletzt, was auch immer die Situation dann ist, dreimal sollst du vergeben. Dann ist es genug. Und von, und, und von daher, also, Petrus legt die Latte schon ein bisschen höher. Gell? Sagt okay, also, Jesus hat einmal gesagt, wahrscheinlich so, geh die, geh die extra Meile, also, das Doppelte? Nein, vielleicht das Doppelte, okay. Sieben. Siebenmal, wow! Also, Jesus, das war doch gut, oder? Also, da bin ich schon ein Vorzeige-Jude, wenn ich das schaffe. Soll ich jemanden siebenmal vergeben? Und was sagt Jesus drauf? Vers 22, Jesus antwortet: Nein! Sieben, 70 mal 7 sollst du vergeben. Also bei mir steht ganz, ganz kurz nur 70 mal 7. Und die Aussage kann wahrscheinlich nicht sein, dass du eine Strichelliste führst, oder? Sondern Jesus hebelt diese, dieses Gesetz aus, dreimal zu, drei zu vergeben oder siebenmal zu vergeben. Du hast immer bereit sein zu vergeben. Und dann erzählt er ein Gleichnis. Er erzählt ein Gleichnis von einem, von einem König, er sagt also, dass das Himmelreich gleicht einem König, der beschlossen hat, dass er seine Bediensteten, von denen er Geld schuldete, dass er, das, dass er mit ihnen abrechnet. Und dann gibt es diesen einen Diener, den er hat, einen Untertan, und der, der schuldet ihm, Es ist nicht beschrieben wie viel Geld, aber an eine Unsumme. Unmöglich, dass er das zurückzahlt. Und jetzt zusammengefasst, der, der bettelt um, um Vergebung. Ich kann das nicht zurückzahlen. Bitte verkauf nicht meine, meine Familie. Und all, okay. Ich kann das nicht zurückzahlen. Und, in, und, und der König vergibt ihm. Wow. Einen riesengroßen Betrag vergibt ihm der König. Und was macht dieser Diener? Und das heißt, gleich danach, also da vergeht keine Zeit, Jesus sagt: gleich danach geht er zu einem anderen Diener dem, und dieser andere Diener schuldet dem ersten Diener einen kleinen Betrag. Und der, fordert ihn, also, und der erste Diener fordert ihn heraus, er muss diesen Betrag bezahlen. Der, der König vergibt den ersten Diener diese große Summe, weil er der, der selber nicht bereit einem anderen Schuldigen zu vergeben. Und Jesus schließt das Gleichnis ab mit einer großen Warnung. Er sagt in Vers 35, also wenn du nicht bereit bist zu vergeben, genauso wie mein Vater im Himmel wird mit euch, mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Bruder, eurer Schwester zu vergeben. Also es ist nicht nur eine nette Geschichte, da ist eine ernsthafte Warnung drinnen. Das hat Auswirkungen, wenn ich nicht bereit bin, zu vergeben. Jetzt kannst du da stehen und, oder kannst da sitzen und sagst, Stefan, du kennst nicht meine Situation. Und du weißt nicht, was mir angetan worden ist. Ist es leicht, immer zu vergeben? Kannst du einfach so schnipsen und du machst das? Nein. Die Bibel redet da nicht davon und ich glaube nicht, dass Jesus davon redet, dass, du, dass es dir immer leicht fallen muss. Aber wenn ich diese, ich sage jetzt einmal ich nicht, diese Dynamik, wenn ich diese Dynamik der Gnade nicht aktiv suche, dann hat das schlimme Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auch über meine persönliche und die Beziehung hinaus. Also das hat Auswirkungen auch auf das, wie Gott auf mich reagiert. Aber das Positive ist, wenn wir Jesus kennen, dann hat uns er schon so viel geschenkt, dass aus einer Zitrone eine Orangen werden darf. Und wenn ich im Vergleich zur Zitrone die Orangen trug, da kommt was anderes heraus als Bitterkeit. Warum? Warum kann die Orangen das? Warum kann die Orangen das, dass da was Süßes rauskommt? Warum? Hm? Weil das in ihr drinnen ist. Und das ist das Geniale auch bei Jesus. Jesus im Garten Gethsemane, bevor er verraten worden ist, ausgeliefert worden ist, ungerecht hingerichtet worden ist, brutal, brutal hingerichtet worden ist, da, also Gethsemane heißt die Ölpresse, Gajmanim, und bei ihm kommt, ja, Blut und Wasser kommt körperlich heraus, aber bei ihm kommt, und wenn er unter Druck steht, kommt nicht Aggression, oder? Es kommt nicht heraus, dass er zurückschlägt. Es kommt bei ihm nicht heraus, dass er jetzt einen politischen Kreuzzug macht gegen seine Verfolger. Weil das in ihm drinnen ist. Eine Lektion für mich ist, ich bin das nicht automatisch. Manches kann ich vielleicht aus mir heraus selber, aber ich komme schnell an meine Grenzen. Und vielleicht kann ich auch nicht vergeben. Meine Situation ist eher eine andere. Mein, mein Thema ist eher gerade um Vergebung oder um Verzeihung bitten. Und nicht so billig Schwarm drüber sagen. Das ist eher mein, meine Herausforderung. Aber ich darf. Anfangen damit, dass ich sage, okay, Gott, schau, mit dem kämpfe ich. mit dem Ich komme zu dir mit meiner Zitrone. Mehr schaffe ich nicht. Aber ich komme zu dir und ich möchte Veränderung. Und dann darf ich erleben, dass was anfängt oder dass was weitergeht, davon, dass, dass Jesus was verändert. Und das brauche ich. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich persönlich und das wünsche ich auch dir. Ich wünsche uns, dass diese Dynamik von Gnade, dass das, dass sie das ausdrückt. Dass wir aktiv das suchen und dass wir in dem wachsen. Hey, wäre das nicht cool? Wäre das nicht genial? Wäre das nicht genial, wenn in solchen Stresssituationen Statt dem hier, dass das die, die Dings, die Luft verpestet. Eine kleine Illustration. Kriegst du es? <lacht> Vielleicht magst du es nicht, okay? Aber dass sowas in der Luft liegt. Paulus spricht einmal davon, dass. Also, da geht es ein bisschen um was anderes, aber auch <lacht> Er spricht davon, dass wir ein Wohlgeruch sind. Wir, Christus führt uns in einer, in einer, in einer Prozession. Also wir sind, da, spielt, da spielt er an auf etwas ganz Konkretes, was damals in der römischen Kultur war. Aber er sagt, Gott führt uns, durch die, ich habe ganz salopp gesagt, durch die Welt, um einen Wohlgeruch zu verbreiten. Und ich glaube gerade das Thema Versöhnung, das ist so eine Chance, Wohlgeruch zu verbreiten. Und zu dem wir uns der Text Mut machen. Ich mag die Einladen. Lies, entdeck was, kommen wir nachher drüber ins Gespräch. Vielleicht kannst du was ergänzen. Und beten wir dafür, dass Gott uns hilft, dass seine Gnade, das was er uns geschenkt hat und uns schenken möchte, sich ganz praktisch auswirkt in dem, wie wir auch in Konflikten reagieren dass wir mit einer Haltung der Vergebung leben. Und dass wir uns nicht nur uns theoretisch nach Versöhnung sehnen, sondern dass wir sie aktiv suchen und dass wir einen Schritt machen, dass das möglich ist.